3: Claro, que aquí estamos los legisladores del PAN todos, diputados y senadores estamos respaldando a Ricardo Anaya porque si tocan a Ricardo Anaya nos tocan a todos y que le quede claro al presidente de la república lo vamos a acompañar, lo vamos a defender porque hoy tenemos claro que esto no es por justicia esto es por venganza Qué lamentable que el presidente de la República sea tan sacatón y se meta abajo de las enaguas de la Fiscalía. Es necesario que el presidente de la República por primera vez en su vida se comporte como un primer mandatario. Desde aquí, desde la Comisión Permanente, le exigimos que saque las manos de este proceso. Le exigimos que deje de volverse fiscal, juez y por supuesto le exigimos que deje de estar medrando en este tema, porque Ricardo Anaya claramente es un opositor fuerte, porque Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional, hoy claramente somos la voz de millones de mexicanos que estamos hasta el gorro de este pésimo gobierno. El presidente de la república debe de entender que él es un poder, el poder ejecutivo, que deje que los organismos constitucionalmente autónomos y que deje que los otros poderes se desarrollen para crear un México más justo, un México más igualitario. Él prometió muchísimas cosas que hoy no ha cumplido. Saque las manos del proceso de Ricardo Anaya, presidente. No lo prestigia, lo vuelve un sacatón, lo vuelve un vengativo, lo vuelve una pésima persona y México no se merece un presidente como este.
4: Las palabras de la congresista Kenia que realmente a continuación vamos a desglosar en el análisis con Gilberto Lozano, que anuncia mañana la marcha de Frena en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, Aisha del Valle García, venezolana mexicana de mucha cepa, quien está entusiastamente enseñando que en México está pasando lo que ella vivió en Venezuela y el internacionalista del Colegio de México Rogelio Río Serrán y en unos minutos nos acompañará el periodista y cineasta Arturo Paso desde Chile porque comentaremos los papeles de Pandora que también tocaron a Piñera, el presidente chileno, así como mencionan a funcionarios de la 4T que están con Andrés Manuel López Obrador, a mucha gente, incluso hasta de la Iglesia Católica. ¡Qué lástima! Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen.
5: Recording in progress.
4: El polémico tema de los Pandora Papers está apenas... Bajo investigación, no podemos especular. De hecho, mucho va a tener que ver la reunión entre los cancilleres de Estados Unidos y básicamente México, que se dio el día de hoy, y que hubo muchas negociaciones a puerta cerrada, pero de las cuales irán saliendo muchas deducciones, comentarios, o sea, el hecho de llevar dinero a los paraísos fiscales offshore no es delito. El delito es que sea dinero mal habido y que no se paguen los impuestos. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con su líder Gilberto Lozano, Aisha del Valle García y el internacionalista del Colegio de México, Rogelio Ríos Herrán. Bienvenidos todos. Buenas noches.
6: Buenas noches, Hola. apreciado Frank. Saludos a Isha, saludos a Rogelio, y creo que en un momento más se nos va a añadir un buen colega de Chile. Así es, ¿Verdad, Frank?
4: Sí, ya está aquí en la línea el periodista productor de cine y gran conocedor de muchos temas, porque es escritor y es cineasta, Arturo Paso, desde Santiago de Chile, bienvenido Arturo, buenas noches. Arturo, ¿nos escuchas? Creo que lo estamos viendo, pero creo que está, vamos a ver si está congelada la imagen, oh, Arturo, ¿nos estás escuchando? Arturo, ¿nos escuchas? ¿Te vemos, pero no te escuchamos, Arturo? ¿Arturo? No. Ah, tuvo problemas técnicos. A ver, pero mientras tanto vamos a ir hablando con el tema de Ricardo Anaya. Y ya que se enlace Arturo... Pasamos a lo de los Pandora Papers. ¿Qué les parece? ¿Escucharon ya todos el video con las declaraciones de los senadores panistas? Gilberto Lozano, tú como líder y que ha sido acosado de la misma manera por la Fiscalía General de la República, obviamente por órdenes del Ejecutivo, que no tiene otra cosa que hacer más que acosar a sus enemigos políticos ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gilberto?
6: Bueno, que indudablemente, apreciado Frank eh, y a todos los paisanos, un saludo a la audiencia de Charlas de la Noche. Eh, creo que el caso de Alejandro Gersmanero, pues se ha ya evidenciado como una policía política de López, queda completamente atrás aquella idea con la que se mencionó su nombre como un fiscal autónomo, y fue muy claro desde el principio que él iba a ser un fiscal a modo, un fiscal carnal, me acuerdo que esa fue la expresión que usaron muchos editorialistas, y se ha venido confirmando que su trabajo no ha sido perseguir el crimen, que no sea eh, aquellos detalles que puedan ayudar a reforzar, eh, a evitar la crítica hacia el gobierno de la 4T. Hoy destaca evidentemente esta persecución política a Ricardo Anaya. Claro, como decimos, nadie puede meter las manos al fuego por nadie, pero pues viviendo en carne propia lo que se, ha, se han significado para mí, la carpeta de investigación que tengo de 1.300 páginas, la forma en que te abordan los jueces federales, la forma en que actúa una buena cantidad del grupo de Alejandro Gertz, pues que evidentemente ellos utilizan la misma técnica de cualquier dictadura o régimen totalitario. Eh, una de ellas es tenerte distraído, la segunda es mandarte un mensaje, un estate quieto, eh, y la tercera pues tratar de construir o sembrar delitos. Eh, el caso también se reúne con esto que está pasando con los académicos y científicos del Conacit donde hay 31 personas señaladas eh, y con un intento ya de imputación de parte de la Fiscalía. Alejandro Gersmanero además eh, pone un punto ya evidente porque además es un hombre resentido, rencoroso. Eh, podríamos decir que su DNA es muy similar a la de su jefe, el señor López. Nadie puede saber, nadie, perdón, nadie puede dudar de que, de que Alejandro Gers no es más que un, un brazo, un instrumento de castigo que utiliza el dictador del Palacio Nacional, López Obrador, y, y bueno, eso se ha visto evidente porque ha utilizado su puesto también para atacar a su excuñada, tratar de, de llevarse la herencia que dejó su hermano y utilizar ese poder y autoridad que tiene hoy como fiscal para cobrar asuntos personales, verdaderos conflictos de interés, y la verdad, sea franco, en esto termino, eh, hoy también enredado en los Pandora Papers, Alejandro Gersmanero, eh, cifras millonarias en dólares, las que él tiene en paraísos fiscales, bueno, todo mundo nos preguntamos lo mismo que nos preguntábamos con López Gatel, este doctor muerte, eh, ¿por qué no lo han quitado? ¿por qué no lo han quitado? porque la lógica de su trabajo de persecución del delito, de perseguir capos de la droga, capos criminales, pederastas, eh, tratantes de, de blancas, eh, coyotes de migración, no, todo está orientado hoy a la gente que puede ser una sombra de crítica a este gobierno de la 4T. Eso ya quedó evidente, no hay ningún caso que puedas destacar de... De, del responsable de perseguir la justicia en México que no sea una policía política como aquella que criticaba fuertemente López de los anteriores gobiernos y que ahora con él se exacerba eh, y sigue con un mensaje siempre hipócrita mentiroso López de que todo lo que él es, todo de lo que él presume es verdaderamente de lo que él carece
4: Gracias Gilberto y realmente eh, muy enfáticas y muy asertivas tus palabras porque lo has vivido y tenlo por seguro que así como esa senadora le da su apoyo unánime de parte del Partido Acción Nacional a Ricardo Anaya, tú tienes el apoyo del pueblo de México, de los periodistas, de la gente que defendemos la verdad. Y aprovecho el, el espacio porque mucha gente que escucha el programa en Estados Unidos estamos contigo, no estás solo y eres un defensor de la verdad. Aisha, tu punto de vista a este respecto, si Anaya es detenido, ¿crees que haya una reacción política en México? Tú como mexicana venezolana que puedes ver el caso de aquel líder detenido por Hugo Chávez y encarcelado. ¿El caso es similar al de Anaya?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Eh, sí, totalmente. El tema es que eso más bien, más amedrenta a las personas, ¿no? Porque en el momento que puedan detener a Naya, sí puede generar revuelo. Pero la gente se va a decir, mira, se le pasó a que puede, ¿qué no puede pasar a nosotros? Eso lamentablemente pasó con López en, en, en Venezuela. Esa, esa marcha multitudinaria, yo estaba presente en esa marcha, y nosotros ninguno estuvimos de acuerdo de que él se entregara porque sabíamos que en Venezuela no había justicia. Todos indicábamos que, ser, que protegerlo para que se escapara, para que ya que dio la cara por nosotros, pero no queríamos que fuese preso porque en el mismo momento que el gobierno represor eh, chavista lo iba a meter preso, la probabilidad de salir, de salir era casi, casi nula. Y esos efectos fue lo que pasó. Fíjate, todo el tiempo que pasó para que la dejaran libre le dan casa por cárcel y es realmente la oposición con presión extranjera de España que logra sacar a López por Colombia, pero ¿qué, qué ha generado eso? ¿Realmente hubo un cambio político en Venezuela con la detención de López? No, esto es un, 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 un ataque más de lo que López Obrador va a comenzar a hacer y, y él es uno de los tantos que viene, ahora que va Ay, a ya, comenzar. A ver.
6: Ay, Gracias. Ya, me gustaría mucho por porque bueno, el público que nos escucha, cuando escucha de parte tuya el apellido López, puede generarles una confusión porque, bueno, pues aquí el enemigo público número uno de México se apellida así. Tú te estás refiriendo a, Paul, a Leopoldo López. Creo que es importante nomás que lo, lo precises para nuestro público.
1: Ah, disculpen, sí, para nosotros es normal decirle Leo, eh, López a ah, Leopoldo, disculpen, a veces se me pasan, lo, se me pasan los, los dos países, no es fácil. Qué bueno, ¿vale? Aisha. Pero gracias, ahora, gracias por la acotación. Si
4: me permites hacer una pequeña pausa para introducir al cineasta, periodista y productor de cine, Arturo Paso, quien nos acompaña desde Santiago de Chile, y que él más que nadie ha conocido y nos ha ayudado con contribuciones sobre lo que pasó con las vacunas en Chile. Ahora todo el mundo sabe que hubo un político chileno que fue deportado, tengo entendido, también hay algunas situaciones, con otro político que tiene nacionalidad chilena y mexicana que no se presentaba a declarar por el hecho de estar visitando eh, de vacaciones a la familia en Chile, pero también los Pandora Papers han tocado la sensibilidad del de presidente chileno, expresidente chileno, y quien también está pues, por allí siendo investigado. Buenas noches, Arturo. Danos un antecedente porque la comunidad chilena Empatiza mucho por, con la comunidad mexicana por aquel asilo político que Luis Echeverría Álvarez dio a muchos chilenos después del golpe de estado de Pinochet, en el cual fue derrocado Salvador Allende. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estamos? Arturo. Sí, cobra. Arturo, ¿me escuchas?
5: Hola. Sí, aquí estoy.
4: Ah, bienvenido no me Arturo. Ves, no ¿Me
5: escuchas? Sí, te escuchamos, escuchamos
4: todos. Arturo. Ya estamos todo el equipo en pantalla.
5: Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están todos?
6: Bien, Arturo. Saludos, Arturo.
5: Gracias. Hola. ¿Qué tal, cómo están? Aquí estamos bien conmovidos con los Pandora Papers en, en un momento donde...
4: Arturo, ¿perdemos tu audio?
5: baja. Aparece en una situación... Disculpa.
4: Estamos perdiendo tu audio. Por favor, continúa.
5: Eh, ok. Me voy a acercar un poco. Eh, bueno, lo, lo involucra él en, en una sociedad de, eh, en una venta de una minera en las Islas Vírgenes eh, que... Eh, implicaba una un de pago de esa de esa de ese negocio implicaba una decisión que él iba a tener que tomar como presidente de la república en su momento y que era una de, de no de no hacer, de no uh, de no permitir que esa zona fuera una zona de exclusión eh, ecológica entonces eh, es muy complicado porque él lo involucra a él no solo en, en sociedades eh, hechas en, en paraísos fiscales sino que lo involucra en, en, en el ejercicio de, de la presidencia de haber influido en decisiones que se tomaron en su momento para eso te refieres ver, al expresidente Piñera Piñera, el presidente actual Piñera
4: ah, perfecto no es
5: El ex -presidente. ah, perdón su... Arturo en eh, eh. el primer periodo había sucedido esto. Un poco antes de su primer periodo.
4: ¿Sí? Arturo, estamos teniendo muchos muchos problemas corto, con el corto. audio. Se corta demasiado. ¿Vamos a tratar de Voy reconectarte a... bien?
5: Voy a... Ok, vale.
4: A ver, vale. a ver ahora, continúa. Ya parece que ya lo arreglaste.
5: Ahí, ahí me escucha mejor.
4: Sí, ya te escuchamos. Ahí
5: me escucha muy mejor. muy bien. Sí,
4: sí, sí, Arturo. que tema escucho...
5: que lo involucra él en el ejercicio de la presidencia. Eh, lo, 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 la, la cosa que me gustaría destacar a mí aquí es que eh, estos Pandora internacional de periodistas que, que es una situación bastante particular eh, ojalá ojalá eh, en este país nunca hay culpables de nada nadie termina en la cárcel así que no importa mucho lo que pase eh, probablemente esto va a salir absolutamente de, de polvo y paja él y todos sus secuaces porque se ve el, dinero,
4: de, de todo. Qué lástima, Arturo. Eh, también se ha hablado...
5: No, no solo a ti,
4: Arturo, seguimos perdiendo tu señal. Mira, mientras Paco, la... Paco,
6: me, me, me gustaría, está... si, me, si me permites, Paco... Sí, adelante, en tanto Gilberto. Arreg... Sí, en tanto arregla eh, Arturo eh, el audio, me imagino la, las distancias no dejan de en satelitales no dejan de, de provocar problemas. Mira, es importante que todos los paisanos los mexicanos que nos escuchan sepan que es un paraíso fiscal y que fue los Pandora Paper. Los Pandora Paper fue un hallazgo de un grupo grande de periodistas en donde sacaron a la luz eh, millones de papeles, papeles de, de cambios de mails, de correos electrónicos,
0: de transacciones Transacciones en donde claramente se identifican
6: gentes que estuvieron involucradas en qué, en que tú pones tu dinero en un lugar que no paga impuestos. Se llaman paraísos fiscales, porque ahí tú no pagas impuestos por tener ese dinero y efectivamente puede haber dos dos, dos razones. Una es que no tengas confianza en tu país y por eso pones el dinero afuera. Como dicen, a lo mejor el que nada debe, nada teme, y como puede haber algún litigio, puede poner en peligro tu patrimonio, pues lo pones fuera. La segunda es precisamente para esconder dinero que recibes de manera ilícita. Ejemplo, se hace una transacción en la que tú como presidente de México, presidente de Chile, el caso de Piñera, eh, vas a recibir un jugoso, digamos, eh, chayote, ...un acto de corrupción... ...¿cómo le haces para esconder ese?... ...le pides que te lo depositen... ...en las Islas Caimán... ...o en tal lugar... ...o en tal lugar que es un paraíso fiscal... ...donde se cuida el secreto... ...y tú escondes el dinero que te regalan... ...que te dan... ...que son actos de corrupción... ...o de venta de cosas ilegales... ...o de cosas que no quieres pagar impuestos... ...y en esa condición... ...está platicando muy claramente Arturo... ...se encuentra el presidente de Chile pero hay que saber también que se encuentran personajes que todos rodean hoy a López Obrador. El señor Argani, secretario de Agricultura, tiene millones de dólares escondidos en paraísos fiscales. El señor Alejandro Gersmanero tiene dinero escondido en paraísos fiscales. El señor Manuel Bartelet, a través de su esposa de apellido Abdalá, tiene dinero escondido en paraísos fiscales. El señor Julio Scherer consejero de la presidencia y que tiene pocos días de verse retirado, tiene dinero en paraísos fiscales. Entonces, como alguien dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuánto dinero estará sacando López Obrador a través de sus hijos a cuentas bancarias en Estados Unidos o paraísos? Porque es evidente que tú ves la forma eh, tan eh, eh, de alto, alto nivel en que viven sus hijos y no puedes entender que anden. Eh, visitando, comprando eh, automóviles Lamborghini, Maserati, anden en yates, anden en aviones privados. Ese no es dinero lícito. Ese no llegó porque hayan trabajado. Por ese dinero no pagaron impuestos. Ese dinero, entonces la, los delincuentes tienden a esconderlo. Y hoy se sabe eh, que pues evidentemente los Pandora, los, los Pandora Papers, descubrieron a los cuatreros de López Obrador pero lo más importante y Ahorita oímos las opiniones de Aicha, Kelio y del propio Arturo. Es la reacción que tuvo López. Fíjense ustedes, una reacción que le llamamos tipo Lallín. Es que los demás robaban más. Yo me robo poquito. Eso fue lo que dijo López. Empezó a hacer uso de una historia del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y diciendo es que también Raúl Salinas de Gortari lo hacía. Fíjense ustedes lo que, está, lo que está hablando el señor que se hace llamar presidente de México, diciendo nos pescaron, pero los anteriores robaban más. No sabemos si robaban más o robaban menos. La verdad es que se incriminó totalmente en su equipo de trabajo, que está lleno de gente que esconde dinero en paraísos fiscales. Y eso es lo que tienen que escuchar los mexicanos, porque así trabajan los narcodictadores, porque así trabajan los gobernadores, los... Eh, funcionarios públicos corruptos, donde López ha sido exhibido ya en todos lados como verdaderamente un capo eh, que dirige una familia estilo Don Corleone, donde participa Pío López Obrador, Martío, Martín López Obrador y todos sus secuaces que lo rodean, que utilizan paraísos fiscales. Eso es lo que tú, mexicano, debes de saber. El poco o mucho ahorrito que tú tienes, tú vas al banco, Llámese Van Regio, Santander, Vancomer. Pero fíjense los políticos lo que hacen. Lo esconden en otros lados. Porque es dinero mal habido. Porque no quiere que los pesquen. Ese es el gobierno más corrupto de la historia que hemos tenido. Porque no nada más es López y su familia. López Obrador, no. Es toda la gente que lo rodea. Y capaz que al rato sale también la Tatiana Clutier.
4: Sí, Gilberto. Y gracias por la opinión. Porque... Nuestra audiencia tiene que entender que la corrupción en las obras públicas, en los manejos de las remesas, ya quieren meter mano. Ese, esa cancelación de los fideicomisos que hubo en México no fue más que un movimiento de dinero para tener más libertad, para dar sobornos, lavarlo y moverlo a los paraísos fiscales. Y nuestra audiencia tiene que saber que ya se anunció la semana pasada que ya el gobierno quiere controlar a través del Banjército y el Banco del Bienestar todas las remesas que son el ingreso más grande que tiene México después de las exportaciones. Entonces, así como Piñera, el presidente chileno, según nos explica Arturo Paso, hizo un, una malversación con una minera para desviar fondos corruptos ya manera de sobornos a los paraísos fiscales donde nada más se contrata un apartado postal para crear una empresa fantasma que no existe, ni edificio tiene, y es ahí donde se depositan todos estos dineros, y también lo hizo el gobierno de Hugo Chávez en su momento en Venezuela, lo hizo Piñera, lo están haciendo funcionarios de López Obrador, se le está comprobando ¿Cómo lo hicieron en Chile? Eh, Aisha, explícanos en dos minutos para pasar con Rogelio para que nos desglose qué es lo que se ve en México de parte de los funcionarios.
1: Ya me cambiaste para chilena en Venezuela.
4: Ah, perdón, Aisha.
1: <risa> Ay, si sí, no, aparte de venezolana es chilena también. No, chévere, <risa> Que okay, quiero mucho a los chilenos, tengo muchos amigos en Chile. y Ya tienes un uno más, de...
4: Arturo Paso, que te va a invitar. Gracias
1: Arturo, un placer y quiero mucho a los chilenos porque el apoyo que le ha dado a mis hermanos venezolanos es algo que realmente todos los venezolanos que estamos afuera lo valoramos, lo valoramos de todo corazón. Entonces sí, y no solamente te, me fuiste muy atrás, Chávez, no, Maduro, yo estoy esperando que esos Pandora Papers saquen la lista de, los, de, de Venezuela, estamos esperándolo porque tenlo por seguro que toda esta trampa y esa, y esa obsesión de que Estados Unidos le quite las sanciones exactamente para eso, para hacer su lavado de dinero, ¿por ese dinero dónde sale? De lavado de dinero, señores, sale de las trampas que hacen, de los sobornos, de, la, de los pagos extraoficiales que hacen, y obviamente, y ni en las Canarias, ni en las Vírgenes, en todas esas islas, eso es normal ya. Lo importante es que ya sale, está saliendo a relucir, y todo eso, señores, es por el frente comunista que estos locos quieren seguir implementando en nuestros en nuestro países. Porque ese dinero es para pagarle a las caravanas, que ya es demasiado notorio. Que es para desestabilizar a, a, a nuestras regiones, es para pagarle a los saboteadores, es para pagarle a Maduro y a toda su cúpula de narcodictadores. Entonces, en Venezuela Chávez lo hizo, pero yo me vengo más para acá. Estoy esperando la lista de Maduro, porque lo que ahí está desde, desde Maduro, Diosdado Cabello, para abajo, militares,
0: etcétera. Rogelio. Eh, eh, perdón. Ah, ¿Qué tal? Encantado de saludarlos. Mucho gusto, estimado Arturo. Hasta allá, hasta hola, Santiago de Chile. Hola, hola. Muchos, muchos kilómetros. Bueno, todo esto que discutimos, yo diré brevemente lo siguiente. En, eh, hasta Chile, hablamos sobre Venezuela. Eh, estamos nosotros en, en, en México, en diferentes partes de México. Yo estoy en el norte, ahí ya en el sur. Y me parece que Gilberto está ahorita en la Ciudad de México. Todo esto tiene que ver con esta... Eh, nueva explosión y nueva tendencia del periodismo. Los Pandora Papers, hace una semana, la ex empleada de Facebook, que habló y denunció fuertemente en el programa 60 Minutos en Estados Unidos, todo lo que estaba pasando al interior de esa corporación de Snowden. Tantos otros que han acudido eh, con sus eh, terribles eh, problemas de conciencia, de estar siendo parte de algo que está muy mal, que piensan que no solamente moralmente está mal, sino que es una forma de de corromperse, acuden a los medios de comunicación. Y hoy saludo desde México un anuncio que me ha parecido sensacional, casi abro una botella de vino, nada más que no quise sacarla aquí en la pantalla, obviamente, por el otorgamiento, del premio Nobel de la Paz a dos periodistas. Es muy raro, muy raro que se le vea a periodistas, creo que no pasaba, no había sucedido esto desde los años 30, algo así, cuando la entreguerra y un periodista denunció las atrocidades de la Alemania nazi. Uno de ellos es Dimitri Muratov, que dirige un periódico digital Novaya Gazeta en Rusia, La Rusia de Vladimir Putin. Y la otra es María Reza, una ciudadana filipina que dirige un portal que se llama rappler.com desde hace unos 10 años aproximadamente. Y que bajo el régimen de Rodrigo Duterte, que les debe sonar este nombre por las atrocidades que ha cometido, de tremendas, una mano dura, pero más allá de todo límite humanitario. Eh, han hecho trabajo periodístico, trabajo crítico, denunciando la opacidad, denunciando los abusos de poder, denunciando los enriquecimientos ilícitos. Les ha costado persecución, cárcel, demandas judiciales, todo lo que estamos acostumbrados a ver también en México. Y los saludo, esto desde México, porque está considerado eh, uno de los tres países más peligrosos en todo el mundo para el ejercicio del periodismo. Incluso hay quienes dicen, eh, me parece que Reporteros sin Fronteras ha precisado este dato, Fuera de países en donde hay conflictos armados internos, crisis eh, militares o paramilitares, fuera de eso, México sería el país número uno en homicidios de eh, periodistas. Y eso es lo que, lo que quería decir. Este, saludo entonces esto de los Pandora Papers porque, pues ni modo, hay que abrir las cañerías y va a oler feo y se va a ver muy feo además, pero así tiene que ser. Para eh, orear la democracia, rescatarla de las ganas de estas mafias ¿no? que, que se que conquistan en
4: los gobiernos Arturo, ¿qué ha dicho Piñeira de este anuncio de que está involucrado él y su administración en la corrupción de los Pandora Papers? Bueno,
5: Perdón eh, Él hizo una declaración pública inmediatamente después de de, de saberse la noticia eh, sin embargo se probó a la poca hora de que de que había mentido, él había dicho que, que en, eh, había una cláusula en un contrato que no existía, es un poco enredado, pero él salió a decir que él no había hecho nada. Ahora, quisiera destacar algo, ¿eh? que eh, esta cultura de la corrupción, ah, ah, que, que sobrepasa las noticias y que sobrepasa el periodismo y sobrepasa el internet y todo, porque todos sabemos todos sin embargo, siguen pasando las mismas porquerías en todos lados, ¿no? Eso es, 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 es tal cual, ¿no es cierto? Eh, y eso no cambia. Entonces, la, la función del periodismo que se ha transformado en una especie como de eh, departamento de investigaciones, que han terminado con investigaciones en muchos países muchísimo más importantes que los gobiernos mismos, ¿no es cierto? Y que las policías y que todo el mundo eh, han, logrado, han logrado, sin embargo... Eh, siempre esquivar toda la, encontrar la manera de, tener, de, de entrar por ahí y mientras haya dinero y de esos tamaños involucrados, es difícil pensar en que la corrupción no va a ser parte de todo esto. La corrupción hace muchos años que se transformó en parte de los negocios. Ningún tipo piensa, ningún ministro o de ningún gobierno hoy día piensa en hacer obras públicas sin que le gotee algo de... Algo de la constructora, no al presidente el latinoamericano, involucrados, etcétera, etcétera. Lo que sí han tratado de hacer, y aquí lo hacen, es eh, 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 un cinismo en el lenguaje, ¿no? Hacer una diferencia entre lo que es ilícito y lo que es ilegal. Entonces, ellos no hacen nada ilegal porque no los pueden meter preso, solo hacen cosas ilícitas, que aparentemente ya no está mal hacer cosas ilícitas. ¿no?
4: <risa> Tienes mucha razón, Arturo. Han, ¿Han modificado el lenguaje? ¿Han sacado sus palabras para defenderse? Empezando por, quizás Piñeira no dijo, es que yo tengo otros datos, pero él dio otros datos para defenderse. Ahora, los periodistas nos hemos hecho investigadores forzados por la cerrazón y el hermetismo de los funcionarios que no quieren compartir lo que... Ha tienen en sus proyectos de trabajo presupuestado y pagado por el pueblo y tienen que dar cuentas a toda la gente en cuanto a lo que pagan, a los presupuestos, a los detalles, a las nuevas iniciativas y todo tratan de hacerlo en lo oscurito y en iniciativas al vapor para aprobarlas con congresistas pagados por su partido. Gilberto, Está pasando mucho esto en México. Tú tienes una marcha mañana en la Ciudad de México para decirle al presidente y marcarle muy claro que el pueblo de México paga su sueldo, el de sus amigos que están empleados por el gobierno como el secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero como senadora y mucha gente que está ordeñando la ubre del gobierno sin justificarlo, sin experiencia, ¿Qué mensaje les vas a dar mañana? Porque todo lo que sucede en México tiene una repercusión en Latinoamérica. Y enseguida vamos con Aisha y Rogelio.
6: Con gusto, Frank. Eh, a mí me gustaría comentarle a nuestra audiencia que, como para cerrar el, el capítulo de los, de los Pandora Papers, eh, cuando tú analizas las estructuras gubernamentales por ejemplo, en el caso de México, tiene una Secretaría de la Contraloría, tiene una Secretaría de la Función Pública, tiene una Auditoría Superior de la Federación, tiene un Centro de Inteligencia. Y así te podría hablar de Financier. seis organismos que existen en el que pagamos dinero para estar atentos de cualquier acto corrupto de un servidor o un funcionario público y se convierten simplemente en... Eh, ¿Gilberto? De nada. Sí, ¿me escuchan?
4: De, te perdimos un ¿Ah? segundo.
6: A ver. A, a ver si ahí se escucha. Sí. Muy bien. Sí, lo que comentaba es que existen estructuras gubernamentales que sirven de adorno para hacerle creer al pueblo que están cuidando asuntos de corrupción mencionaba seis estructuras en México, Secretaría de la Contraloría, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General de la República, Centro de Inteligencia, tienes después la Auditoría Superior de la Federación. O sea, con todas esas estructuras, tiene que ser un periodista el que saca la verdad. Nada más para que nos demos cuenta, como bien lo decía Rogelio, cómo se ha vuelto parte de las estructuras, parte de la normalidad, y Arturo lo apuntó con unas palabras a mi modo de ver, que no las había escuchado, me, me gustaron mucho, es que no es ilegal, es ilícito. Y entonces como que la gente va acostumbrándose a ese, a ese proceso. Bueno, para nosotros en México eh, es muy claro que está ocurriendo algo que durante muchos años muchos mexicanos luchamos. Y así como tienes un derecho a elegir, Tienes un derecho a despedir, porque es de lo más parcial el que tú te dan esa, digamos, ese homenaje democrático de que tú en una urna eliges a quién va a ser tu servidor público, tu funcionario, pero resulta que lo puedes contratar a través de tu voto y no lo puedes correr y lo tienes que aguantar. Y es increíble todavía escuchar gentes que son, por ejemplo... Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, decir así, se le llena la boca para decir, es que votamos por López Obrador para seis años, ahora nos aguantamos. Digo, de, de veras, la, la infancia cívica que tiene esas personas que ocuparon puestos tan importantes, a mí me causa risa, pero también me, me compadezco de, de la situación de México. Bueno, México hoy tiene la revocación de mandato, Revocación. La revocación es un sinónimo de despedir, correr, reajustar, echar fuera, extirpar. Y fíjense lo que está haciendo ahorita Moreno. Ha sido muy astuto en hacerle creer al pueblo mexicano que la revocación es igual a ratificación. Esa es el, la narrativa que ellos tienen. Llamarle ratificación para que la gente que está en contra de López se desentienda, se aleje de utilizar su derecho a despedir a un funcionario público que no sirve o que no funciona. Y han caído en eso inclusive intelectuales mexicanos, eh, líderes de opinión, comunicadores, de querer ver esto como una ratificación. Y quiero decirle con todas sus palabras francas a la gente que nos escucha, que ninguna parte de la ley federal de revocación aparece la palabra ratificación en ninguna, ¿por qué? porque el señor López Obrador ya está ratificado hasta el 2024, lo que le están dando la posibilidad a los mexicanos es de correrlo ya, echarlo fuera ya you are fire, tú estás despedido eh, lo digo porque bueno esa es una frase muy utilizada allá por mis paisanos you are fire, estás uh -huh. despedido y en ese sentido pues yo entiendo que estamos topándonos con algo sumamente nuevo y por ello la marcha de mañana eh, Francisco, porque ahorita ha habido una campaña orquestada entre editorialistas, periodistas, comunicadores, para que los mexicanos se alejen de inaugurar esta herramienta de la democracia participativa y directa que tiene más de 185 años en Suiza. Acuérdense que la revocación nació en Berna, Suiza, en 1848. Y que los Estados Unidos, en 50 de sus estados, tiene más de 100 años. El derecho es tan fuerte y tan importante, el derecho de elegir y contratar a un empleado, como el derecho a despedirlo por inepto, corrupto o traidor. Para todos los mexicanos, y me refiero al 70%, hoy el mandatario no ha sido más que un instrumento de propaganda populista. Un tipo que ha destrozado México que ha tenido complacencia con los cárteles del crimen organizado, que ha tenido que venir el secretario de Estado de los Estados Unidos a leerle la cartilla como lo ha hecho desde el día de ayer y hoy, para decirle, señor, o hace esto, esto y esto, o vamos a tener que aquí, porque, por ejemplo, tienen detenidos 24 visas de agentes de la DEA. El asunto del narcotráfico es internacional. Hay acuerdos internacionales para que se ataque en su raíz, ¿cómo puedes entender que Marcelo Ebrar esté deteniendo las visas de 24 agentes de la DEA para que ya estuvieran trabajando en toda la línea de socios del narcotráfico que hay aquí en México? O sea, todo eso que ves nos hace ver que este es un narcogobierno. López Obrador es un narcogobierno como lo fue y lo es hoy el de Nicolás Maduro, antes el de Hugo Chávez. Y este aeropuertito aquí que están haciendo aquí en Santa Lucía es un puente de narcotráfico. Es un aeropuerto militar al estilo del que inauguró Evo Morales. Es idéntico, idéntico. Un bodegón para que puedan entrar y salir aviones para su ruta hacia los Estados Unidos. López Obrador ahorita busca el control a través de esta eh, contrarreforma eléctrica que de esa ahorita platicaremos. Pero quiero decir que la marcha de mañana... Es, esa es su motivación Paco mañana a las 10 de la mañana ve, muchos mexicanos Humilito, nos vamos a reunir con en el ángel de la independencia para hacer una marcha en pro de la democracia en
4: Córrele, pro de la entrar. libertad
6: y de nuestro derecho a que los mexicanos tenemos que aprender y así como nos enseñaron a votar para elegir hoy debemos de votar para correr y despedir a un Ninep.
4: Efectivamente y permítanme antes de pasar con Aisha y Roger la importancia de lo que mencionas, Gilberto, porque es Suiza el primer país que tiene la revocación de mandato y eso le da una categoría de gobierno serio a grado tal que sus bancos son los más acreditados del mundo porque no se prestan a ninguna malversación, a ninguna jugada como sucede con los paraísos fiscales porque no hay que confundir los bancos suizos con las bancas que hay en las islas del Caribe, etc. Eso por una parte. Por la otra, deseo decirle a la audiencia algo bien importante. En la mitología griega existió la caja de Pandora, que fue un rey, ahorita no recuerdo, leí hace como 20 años la historia, que puso todos los pecados y todas las cosas en esa caja de Pandora que él veía como problemas a futuro que pudieran derrocarlo a él y su reino dentro de la mitología griega. Y le llamó la caja de Pandora para tener ahí controlado todo. Donde no va pasando, él también tenía ahí adentro de esa caja de Pandora la esperanza y la esperanza es la palabra más importante del pueblo judío. De hecho, su himno se llama la esperanza. Y hay muchas cosas en el gobierno judío que tornan en, en grado a lo que significa la, tener la esperanza. La historia la retomé y la, la estoy volviendo a leer porque, como ustedes saben, mi esposa se llama Esperanza. Y en esa historia de la mitología griega a este rey se le cayó la caja de Pandora y todos aquellos eh, creencias de pecados, de cosas que ellos nombraban se escaparon y la única que se quedó dentro de la caja de Pandora y no salió fue la esperanza y por ello los judíos tomaron esa palabra para su himno porque el pueblo eh, del padre Abraham les dijo no solamente vayan y reproduzcanse como cuantos granos de arena tiene el mar, sino también defender a la tierra prometida de la cual han sido corridos y han podido regresar. Bueno, esa caja de Pandora como término en cuanto a la visión de los romanos, del, de todo lo que es el derecho romano, ...en sí que es muy importante... ...y de lo, de lo que es el pueblo judío... ...esa caja de Pandora... ...o llamar a ese proyecto... ...los papeles... ...de Pandora... ...tiene un significado muy importante... ...a nivel político... ...tiene una connotación... ...que involucra a todo lo que es... ...todos los niveles políticos... ...y si ustedes les escarban un poquito... ...a la historia van a encontrar en la mitología griega que todo esto encierra la política actual porque tanto en Chile con Piñera, en México con Andrés Manuel López Obrador, en Venezuela con Maduro, estamos encontrando funcionarios coludidos en esa cadena de corrupción. Adelante Aisha.
1: Ok, gracias. Con respecto bueno, a la marcha de mañanas, es impresionante, a mí de verdad me causa un, un choque cuando escucho esta retórica de ratificación, porque ni siquiera yéndonos a los, term, a los términos del concepto, hay ni siquiera la mínima igualdad con revocación. Re Entonces, escuchar a estos intelectuales, a estas personas que se supone que son gente estudiada, que manejan el tema, que son expertos, y. y todos los días estar repitiendo lo mismo, realmente al menos a mí que lo viví en Venezuela con el revocatorio que hicimos en el 2004 a Chávez, genera este, impotencia, ¿no? Porque yo eh, a través de mi canal de YouTube insisto, insisto mucho en el tema, incluso explico la diferencia entre revocación y ratificación, muy bien como lo dice Gilberto, o sea, ¿cómo vas a ratificar algo que ya es verdad? ¿Cómo vas a ratificar algo que se supone que se votó por 6 años hasta 2024? O sea, no, no, ni en la lógica te dice que esa opción puede existir. Es decir, ni siquiera nos debería importar que esta gente esté hablando de ratificación, cuando lo único que a nosotros nos debe interesar es una sola cosa, revocar el mandato de López Obrador. Más nada, la pregunta número uno y punto, fuera. La gente que está clara, la gente que está enfocada, la gente, esos millones de mexicanos que estoy seguro que cada día son más, que no quieren a López Obrador, deberían de hoy estar claros que la única opción que se tiene que responder en esas preguntas es la primera, que es la que habla de revocación Entonces, creerle a, a la gente de Morena o a estos intelectuales que les estoy comentando, que siguen todavía con esa retórica, yo, yo te voy a decir lo que yo pienso a nivel coloquial. Es como cuando la gente se casa, se casa enamorada de alguien, ¿no? Y entonces el hombre te salió mal o la mujer te salió mal, para no verme como feminista. Y entonces tu papá, tus amigas, tus hermanos, mira, vale, este tipo no te conviene. Ahí, mira, no te estás dando cuenta que te usa. No vale, pero mira, a veces me regala flores, a veces me trae chocolate que me gusta, a veces me lleva a pasear. No, pero es que no te conviene, no te das cuenta. Y uno quiere creer que, que, esa, que ese ser humano sirve, que eso realmente es lo que... Así está. Entonces, la gente no quiere el temor que le da la gente con la revocación de mandato. este temor a admitir que se equivocaron. este temor a admitir el cambio, y eso es lo más triste de, la, de esta gran decisión que vamos a tomar. No sé si ustedes lo saben, pero imagínense ustedes, mi país de origen, Venezuela, que estamos secuestrados desde el año 2000 por, la, por, por Hugo Chávez en su momento y ahora Maduro. Está, tenemos la firma para revocar a Maduro, ahorita, el año que viene, quieren, quieren hacerlo. Imagínense, cuando tenemos todo en contra que la probabilidad que nos vuelvan a hacer fraudes alta y en cambio México, que todavía tiene todas las instituciones y todo para lograrlo, duda, es preocupante. El llamado es a unirnos a este mensaje de revocatorio. A este, a, el llamado es mañana a las 10 de la mañana en el Ángel de, de la Independencia, todos unidos, ir a marchar en pro del revocatorio. Y sobre todo lo más importante, que es importante la marcha, el llamado, señores, para registrarnos necesitamos 3 millones de registros para poder solicitar revocatoria de mandato. Y claro que se puede, por Dios, mire, yo soy estadístico, yo soy actuario, yo te manejo números, yo te manejo análisis, yo te manejo muestreos, les puedo decir con propiedad que tenemos la población suficiente, yo te hago un estudio de muestreo ahorita estoy segura que te puedo decir con certeza la cantidad de personas que hoy la oposición tiene, cuando hablo de oposición no de partido de opositorio, la oposición que está en contra de los no digo 40% se puede lograr, realmente creyendo en esta herramienta podemos lograr a las pavas. entonces sí se puede y tenemos todo para lograr.
4: Claro que se puede, gracias Aisha. Rogelio, antes de pasar con Arturo Paso, el empresariado mexicano en Monterrey dio la espalda a la candidata de Morena y eligió a otro partido como gobernador y como alcalde. Tomando esa referencia, ¿están los regiomontanos puestos para la revocación de mandato? Nada menos que un gran líder como Gilberto Lozano, que también es empresario, ¿va a llevar la causa hasta todo lo que se tenga que hacer?
0: Mira, te diría que hasta donde he tomado el pulso... En, aquí en mi comunidad, entre amigos y colegas periodistas, ciudadanos, en general hay mucho entusiasmo por esta idea de, de, de sacudirse la fatalidad de que, bueno, pues ni modo, son seis años, no y, y hasta que se vaya. No, 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 ese instrumento abre la posibilidad de que no sea así, porque eh, se discute mucho, y, y es uno de los argumentos que utilizan quienes dicen, no, pues que tiene que durar seis años, porque en la urna el voto, Así, así lo ordena, así lo establece esa es la legitimidad que han recibido los gobernantes, pero no no, no es así, hay que precisar el, el, el voto en efecto te da la legitimidad de acceder al poder pero tú no puedes hacer con ese voto lo que te dé la gana, ni es un cheque en blanco ni una carta en un AS en que lo puedes utilizar cuando tú quieras sin atender las leyes, las instituciones el marco institucional en el cual estás inserto tus obligaciones como funcionario tú. gracias no manera, Roger
4: eso, ¿no? Arturo, en los tiempos modernos, después de Chile salir de una larga dictadura, que fue un gran dolor de cabeza, diles aquí a nuestros mexicanos que nos escuchan, que ustedes sí se enfrentaron a la dictadura, buscaron la democracia y sacaron al dictador. Eso que nos sirva de ejemplo. Y si no se cuida Piñera, yo te aseguro que lo sacan de la presidencia. Los chilenos no se dejan de nadie.
5: Quisiera, quisiera destacar el hecho de que gracias Francisco quisiera destacar el hecho de que en este minuto eh, hay una 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 comisión constituyente que está escribiendo la nueva constitución de Chile. La están escribiendo entre ciento cincuenta y tantas personas elegidas por el pueblo. La mitad son mujeres y eh, hay paridad y hay, un, hay 17 representantes de los pueblos indígenas. Eh, así que es un, es un gran logro. Lo que sí quisiera, eh, eh, algo muy lindo de, de la historia que contaste de, la, de Pandora. Yo no sabía que la esperanza era la que había quedado adentro. Eh, y, me imagino que en este caso la esperanza es de que todos estos corruptos sean juzgados de alguna manera. Cuando, cuando, uno ve, cuando uno ve que en realidad, eh, cuando me, me imagino que la gente en general, ¿no? la, la ciudadanía de todos estos países ven que pasan estas cosas y que todas estas personas a la larga quedan sin ningún castigo o con castigos ridículos comparados con lo que hicieron, realmente eh, la esperanza... Eh, se ve bastante afectada, creo yo. Eh,
4: pero no se pierde, Arturo. Se no se la, pierde. La... No se puede perder, Arturo. Bueno, no,
5: es lo último que se pierde pero, pero ¿cómo le explica a la gente que siguen habiendo presidentes ladrones, que la policía aquí se robó 28 mil millones de pesos, que son, no sé, 100 millones de dólares? Que, ¿Cómo le explica esto a la gente? ¿Cómo le explica que es posible hacer una a, otra cosa digo, es, es, una, es una cosa personal lo que estoy diciendo pero pero mira cómo los convence cuando las pruebas que tienen todos los días son de que están rodeados de gente corrupta y que, donde las relaciones de poder hoy día son están corruptas, absolutamente sí, Entonces,
4: pero eso es una conformidad que no estoy de acuerdo Arturo, porque en Chile yo he visto a tus estudiantes pelear ...pelear hasta el último minuto. Ahora, yo realmente este, pediría en los últimos 15 minutos... ...distribuidos en 3 minutos y fracción... ...entre Gilberto, Aisha, Rogelio y Arturo. Sí queda la esperanza en la caja de Pandora... ...porque la esperanza se quedó allí. Y los papeles de Pandora salieron a la luz pública... Gracias a periodistas, gracias a líderes, gracias a intelectuales como ustedes que están en contra de la corrupción y que aunque uno crea que no afecta, allá afuera hay, hay familias sin comer, hay familias sin dinero para pagar la renta, hay gente enferma sin medicinas, entonces sí afecta, sí hay una reacción y la esperanza es la que nos tiene que empujar a hacer esa revocación de mandato. La esperanza es la que nos da las ideas y nos da el marco del conocimiento de todo lo que está fraguando esta corrupción de manera tal que nos va a ayudar a reaccionar positivamente aprovechando los mecanismos legales para sacar ya sea López Obrador, a Piñera y a cuanto corrupto venga a robarse el dinero del pueblo Gilberto, en tres minutos tu conclusión, luego Aisha luego Roger y cierra nuestro invitado de honor Arturo Paso
6: Bueno Frank eh, a mí sí me gustaría que cuando le toque su turno, Arturo nos platique porque esa revocación que vivió Chile obligaba a los chilenos a contestar no. Es más fácil contestar sí que no. Hay hoy una película en Netflix que habla de toda la campaña que pudieron armar para que el no fuera el que ayudara a sacar a Pinochet. Y bueno, ojalá que él profundice un poco sobre eso. Número dos, eh, a toda la gente que pizca tomate, cebolla, chile, eh, frutas allá en los Estados Unidos, traten de imaginarse que el dueño de la finca y ustedes como trabajadores no pudiera correr aquel trabajador que se hace tonto, que se esconde, que realmente no está haciendo su trabajo. Termina yéndole mal a los que sí trabajan. Pero traten de imaginar el escenario de que tú tuvieras que aguantar en, el, en la organización en la que tú estás una persona que es traidora, corrupta y que no hay otra. Hay que aguantarlo. Nos... Te lleva a la decadencia. Esa es una sociedad, organización, porque esto podría ser utilizado. Entonces, para que la gente entienda eh, esto nuevo que estamos viviendo en México, es que el señor que contratamos para piscar tomate y chile no lo ha hecho. Se ha hecho tonto. Se ha dedicado a la propaganda. No ha trabajado. Lleva tres años sin hacer absolutamente nada. Por eso no hay medicamentos para los niños con cáncer. Por último... Hay que entender el concepto causa y efecto. Hoy muchos mexicanos estamos preocupados, distraídos en un efecto, que es esta contrarreforma eléctrica que va a golpear fuertemente la economía de México, fuertemente. Pero también la semana pasada hubo eh, caravanas multitudinarias para esto de la nacionalización del aborto y toda porque no se consultó a nadie. Eh, y, y entonces ves a mucha gente, mexicanos, que nos crean una guerra aquí, otra guerra acá, otra guerra acá y estamos desunidos y no vemos la causa raíz. Para los médicos es muy claro ese lenguaje. A ver, yo voy a cuidar o tratar de aliviar los efectos, dolor de cabeza, presión arterial, temperatura del cuerpo o me voy al cáncer. Frena está dedicado al cáncer. Hoy López Obrador es un cáncer y tengo la esperanza que se quedó en la caja de Pandora para que vayamos por él y lo quitemos, porque va a crear un precedente de que alcaldes, diputados, gobernadores, los mexicanos van a lograr un nivel de empoderamiento que va a cambiar a México para verdaderamente tener el México que todos deseamos.
4: Aisha, gracias Gilberto.
1: Mi mensaje es de reflexión. Eh, siempre lo digo y lo repetiré. Me hablo de una venezolana que vivió 17 años el comunismo en el país, en carne propia, lo divino, eso lo está contando alguien que, que lo leyó yo no quiero que, que México pase por lo mismo que, que lamentablemente pasó y está pasando en mi país, cada día es más difícil salir de la dictadura chavista, estamos hablando que el 92% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza para hacerse lo facilito el término de cada 100 venezolanos 92 están en estado de pobreza eso se dice fácil pero créanme que se siente muy fuerte. Por eso es que al inicio le agradecía al señor de Chile, porque nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo los del sur, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, son los que han lamentablemente aceptado los más de 5 millones de venezolanos que estaban afuera. Y se dice fácil, pero estamos hablando de que una población de 30 millones que eran los venezolanos, hoy queda 25, 24 millones en Venezuela. Mi pregunta es, aquí son 120 y pico millones de mexicanos, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Sabes? Entonces, el momento es ahora, señores, y quizás les parezca drástico, dramático, o como muchos me dicen, que estoy traumatizada, por supuesto que lo estoy, porque vivir eso no es nada sencillo, ¿sabes? Es una realidad, es una película, yo ahorita veo lo que está pasando aquí en México, lo he visto de estos tres años, y es como vivir bien... En, 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 en tan corto tiempo, lo que yo viví en, en, con Chávez en 7, 8 años. Aquí, en 3 años, lo que es obrador está haciendo lo que Chávez hizo en 8 años. Y es grave, va a mi yo. Entonces, claro que me desespero y por eso que a veces me veo un poco angustiada en mi forma de dirigirme a las personas, porque quisiera que vean lo que yo estoy viendo, ¿no? Y la información la tienen, tienen accesibilidad. A videos, a la realidad, inclusive a venezolanos que están cerca de ustedes, que les puede decir: mira, si es así, esto fue igual, lo del gas, lo de la Guardia Nacional, lo del. No lo hablamos hoy, un tema tan importante como es como este, porque hay tantas cosas, pero lo que está haciendo con la CFE lo mismo lo hizo Chávez en Venezuela. Entonces tú dices: Dios mío, todos todo, los pasos son lo, la misma agenda chavista, que no es secreto, que es el Foro de Sao Paulo, y que no reaccionemos, que la gente está. Deja, esperando que este señor, según se vaya en el 2024, no, señor, o sea, se tiene que amar más a México. Entonces, mi llamado es que realmente el momento histórico que está viviendo México es ahora, señores, o nunca. Si no se revoca a Anglo en marzo de 2022, bienvenido a Venezuela del Norte, porque va a ser imposible sacar a
0: esos comunistas de México.
4: Gracias, Aisha, lo siento. Rogelio, tu conclusión. Bueno,
0: finalmente yo... Gracias. Yo me uniría a, a, a que Arturo nos comente otra de la película, aparte de la que mencionó Gilberto, que le abrió una gran caja de Pandora, nada menos que a Augusto Pinochet. Y corrígeme porque estoy de la memoria y me puede fallar. Miguel Litín, el gran cineasta chileno, se metió clandestinamente a Chile en la época de la, la dictadura de Pinochet y logró filmar, creo que hasta hizo una película, se escribió después en los medios periodísticos sobre eso, creo que hay un reportaje muy bueno de García Márquez y es una manera de arrojar la luz cuando hay esta oscuridad para cuando parece que, que es un bloque tan sólido el que está en el poder que no hay manera de romperlo, sí, siempre hay y estas cajas de Pandora son las que hay
4: Arturo
0: Bueno el caso de Chile es bien particular
5: la verdad es que Teníamos 17 años de una dictadura militar brutal, eh, con, con desaparecidos y donde ya, yo, donde ya el pueblo se había empezado a, 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 a hacer de todas estas noticias. ¿no? Eh, eh, Pinochet tuvo un mal cálculo. Él, él pensó que iba a ganar el plebiscito del sí y del no. Eh, él tuvo un mal cálculo. Si no eh, hubiera calculado mal, no habría probablemente habido posibilidad de pasar a una democracia. Él tuvo ese único minuto de lucidez donde dejó pasar esta situación y, y claro, eh, se hizo un plebiscito donde ganó el no, que eh, básicamente era lo que no queríamos que siguiera pasando, ¿no? Y, el, y el, el motivo principal era que la alegría ya venía, ¿no? Bueno, vino un rato, después se ha ido... Se dio, disminuyendo, pero sí estoy de acuerdo en que ojalá, es difícil opinar de otros países, pero lo que uno siempre quisiera es que otros países tuvieran eh, una situación interna armoniosa ¿no? es, es feo ver eh, a todos los hermanos venezolanos venirse a este país, es feo verlos como los atacaron hace una semana en una ciudad del norte de Chile es horrible, o sea, nos da una vergüenza espantosa pero el, el mundo no se ha acostumbrado todavía el mundo tiene que esta es la nueva realidad política la nueva realidad política del mundo es la inmigración y afortunadamente van a tener que dedicarse a eso en vez de robar plata porque es un problema muy grave eh, y sí Francisco mantengo la esperanza de que vamos a vivir en un mundo mejor
4: gracias Arturo eh, como conclusión apreciando el gran esfuerzo de Gilberto Lozano y Aisha especialmente y el análisis de Rogelio Ríos, que es un internacionalista, y el tuyo, Arturo, yo quiero cerrar con esto. Arturo Paso vivió, como nadie, toda la dictadura militar chilena. La dictadura chilena tuvo su lado oscuro, y aquí hemos hablado de oscuridad. Oscuridad es el sinónimo de ignorancia. Y esa ignorancia es la luz que quiere abrir Gilberto Lozano y Aisha a nuestro pueblo de México. Porque recuerden que William Shakespeare dijo que la ignorancia es como la oscuridad de la noche. Te hace confundir fácilmente un arbusto con un monstruo. A toda nuestra gente, no caigamos en... En ese manipuleo de las mañaneras que son para fomentar la ignorancia. En esos periodistas pagados, en esos blogueros que abundan haciendo escándalo y diciendo y malversando la información. Este programa tiene patrocinadores serios en radio, en video acabamos de empezar, no recibimos dinero de nadie y lo estamos haciendo como un esfuerzo unánime de todos los aquí presentes porque somos gente que apoyamos la verdad la justicia como bases reales de la democracia y la libertad gracias Gilberto Lozano mañana todos en el ángel de la independencia Aisha se va a vestir de monja a las 10 de la mañana Roger Vamos a estar siguiendo Roger y yo en línea en un especial del programa La Marcha y a toda la gente que nos escuche en México, en Canadá, en Estados Unidos, en muchos países, en Marruecos, en España, en Spotify, somos en el lugar 30 ya en 15 países en la audiencia y no es fácil porque Spotify tiene miles de ediciones. Pero gracias a Dios, allí estamos y la gente responde. Y la gente que no podemos estar en la Ciudad de México, sigamos los videos en YouTube del señor Gilberto Lozano, en YouTube de Aisha, México, La Voz de México, y en Facebook y todas las redes sociales. Y si se nos unen los chilenos a pedir... Otra revocación de mandato, eh, Gilberto Lozano va a invitar a Arturo Paso para que venga a México a ver ese gran liderazgo. Y no se vaya porque viene una película muy interesante que puso este día Gilberto Lozano sobre Frena y todo lo que es importante para decidirnos a despedir a AMLO como presidente. Un
1: minutico, un minutico por favor. Eh, quiero resaltar algo. Yo he aprendido después de lo que, viví, lo que he vivido a sacarle siempre el lado positivo a todo, ¿no? A pesar de esa esperanza que, que habla. Y al señor Arturo le quiero decir: son más gente buena en Chile que las negativas. Son más gente las que han apoyado a mis hermanos venezolanos que aquello que lo has atacado, ¿sabes? De por sí tengo dos sobrinas en Chile y cuando hablo con ella me da risa por el acento y me dice, tía, pero tú no hablas mexicano. Y yo, es que el acentico chileno se pega como que más rápido. Así que hay, en Chile hay más gente buena que mala que, que apoya a mi gente. Quería resaltar solamente eso, Arturo. Gracias.
4: Gracias, Aisha. Gracias. gracias, Gilberto. Gracias, Rogelio. Y creo que lo que dijo Arturo Paso nos sirve de tema para el próximo programa cómo los gobiernos están malversando la inmigración, tanto de manera manipuladora como de manera sucia, y tenemos que estar al pendiente para que esto no sea malversado. Gracias Gilberto, gracias Aisha, buenas noches Rogelio, buenas noches Arturo, gracias por aceptar la invitación, gracias a todos.
5: Buenas noches. Nos escuchamos
4: la próxima semana, hasta entonces. Gracias, Dios los bendiga.
5: Gracias.
1: Gracias, chao. Gracias a todos. Recording stopped.
4: Gracias, Arturo. Muchas gracias, amigo. Te lo agradezco. Ahora me tengo que poner a editar.
6: Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta
2: noche. 432. Señoras y señores legisladores del PRI, López Obrador les dijo, tienen la oportunidad histórica de decidir de qué lado están, van a seguir siendo salinistas y neoliberales o van a retomar el camino de Lázaro Cárdenas. La exhortación que les hace el presidente es falsa, por no decir hipócrita, detrás de su arenga moralina hay una amenaza clara, estás conmigo o contra mí, la verdadera disyuntiva no está en ser fieles al pasado, al país de hace 80 años, sino al México que tenemos enfrente y que un tirano quiere destruir dejen de engañarse y de pretender engañar a otros. La única razón por la cual el PRI votaría a favor de la reforma eléctrica es por miedo, temor a lo que todos sabemos y no tiene caso repetir. Aprovechen esta oportunidad histórica, háganlo, para que los mexicanos sepamos de una vez por todas si están dispuestos a apoyar la consolidación de una dictadura en ciernes. La nación necesita saber qué piensa un partido histórico de la reforma que redactó un anti-mexicano y cuyo nombre es Andrés Manuel López Obrador. Digan si el presidente ya los convenció para hacer de México una Venezuela 2, un país de apagones, un cementerio para el empleo, para la industria y una fábrica de pobres. Digan si están a favor de elevar las tarifas eléctricas y dañar la economía de las familias, de prohibir la inversión privada y eliminar la competencia. Digan si quieren hacer de la CFE un monopolio para, como en el comunismo, abrir la puerta a otros, tal vez un monopolio informativo, uno bancario o otro de alimentos. Hay quien ha dicho el PRI no se dejará presionar para fijar una posición un poco de humildad, señores priistas. Las curules que hoy tienen se las lleven a hombres y mujeres que, sin creer ya en un partido que los ha decepcionado, decidieron darle su voto con un claro mandato. Garanticen el equilibrio de poderes, impidan que México se convierta en el país de un solo hombre, impidan la destrucción de instituciones. Por lo pronto, López ya logró partir al PRI como a todo el país en dos. El maestro de la polarización, no son las debilidades de ustedes, PRIistas, para que un par de gobernadores hagan las veces de caballos de Troya. Al final, se van a quedar sin nada, sin honor y sin partido, porque la apuesta del régimen es acabar de matar al PRI. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima.